0: Vi skal reise mye her i studio. Vi er i England eh, nå. I uh -huh. Figurativt velkommen til London. Og Thank you. Kan du høre Big Ben i bakgrunnen? Ding ah. dong, ding ah, det... dong. Føler som hjemme, altså. Mm. Nemlig. Eh, så her er vi i Good Old Oblighty. Uh, eh, nå bare later vi som at vi er britiske uh, alminnelige borgere. Og vi kan lese nå i avisen at det er um, Stor medfart og mye polemik og mye debatt rundt en eh, migrantbølge. Eh, det har nå mange eh, mennesker fra Albania som er på vei, eller har ankommet de britiske, eh, den britiske kysten, eh, som har eh, satt sig i, i båt fra Frankrike og er på vei til eh, Storbritannia. Storbritannia er jo landet som stemte frem med Brexit, med en liten god margin, og vi kan høre at innvandring er ett stort, stort tema i Storbritannien Så med, uten, uten å få snakke med meg alt for mye, tror jeg rett og vi skal bare hoppe in i dette innslaget her, om det man kanskje kan kalle albanofobi i Storbritannien. Vi skal høre litt mer. Dette är en fortelling om Europa. Om popsanger, mafian, gummibåter och Boris Johnson. Det finnes mange måter å fortelle denne historien på, men bli med inn i en taxi, så skal jeg forklare. Mens vi fyker det på vei gjennom Londons vinglete, venstre kjørte gater, står radion på halvt volym. Året er 2020, og Dua Lipas låt «Don't start now» ligger på samtlige topplister i hele verden. Og mens jorden tar en smidig runde rundt sola og går en pandemi i møte, så skal Dua Lipa på kort tid bli Storbritannias mest selgende artist. Hennes album «Future Nostalgia» selges og streames som varme vetebrød. Dua Lipa er født og oppvokst i London og har britisk pass, men er stolt av sine kosovo-albanske røtter. På mitten av 90-tallet, da krigene i Balkan herget på sitt verste, emigrerte Dua Lipas foreldre til London fra det albanske høylandet i Kosovo. Dua Lipas ankom et Storbritannia og ett London som for dem trolig representerte trygghet, økonomiske muligheter og sosial mobilitet. Da Jugoslavia gikk i oppløsning ble mange albanere drevet på flukt fra etnisk krigføring og fant sine nye hjem i Storbritannia og Vesteuropa generelt. Den gangen var de fleste nyankomne albanerne fra Kosovo som foreldrene til Dualipa, men i senere år har andelen asylsøkere og migranter fra selve Albania vært høyest. Spoler vi frem cirka 20 år... Atsasjoner slik. I parlamentet i Westminster er man på tale om en albansk migrantkrise, en såkalt invasjon. No reason for these people to be here. We should follow the route of other European countries and ensure de they are returned immediately to Albania. Der hørte du James Daly, parlamentariker fra det britiske konservative partiet. Han er bekymret for utviklingen ved den engelske kanal, som har vært i reiseruten for nærmere 12 000 albanere så langt i år. Det skal dreie seg om primært enslige menn på flykt fra gjengvold og ikke minst fattigdom i Albanias nordlige provinser. Og James Daly han får god støtte fra Storbritanniens innriksminister Suella Braverman in clinic with my honorable friend Moore. He identifies exactly the problem that we're dealing with and these are a multifaceted approach in ensuring that we take robust action against uh, many people who are coming here from Albania with illegitimate aims. För att citere Du Alipa, det hörs ut som Storbritannien did a full 180. Vad er det egentligen som har skett? En av Boris Johnsons gjøremål som statsminister var å få på plass en utleveringsavtale til Albania. Den kom på plass i fjor og har bestått som det gjeldende rammeverket, nå genom tre konservative regjeringer i 10 Downing Street. Boris Johnson måtte som kjent gå av og ble erstattet av Liz Truss. Liz Truss valgte seg Suella Braverman som inriksminister før hun selv måtte gå av. Den nye statsministern Rishi Sunak har valgt å beholde Braverman i ministerposten, og den skjerpede retorikken rundt albanerne har bestått. Det konservative partiet begrunner det hele i at denne bølgen med albanske albanere, til forskjell fra Kosovo-flykningene, ikke reiser til Storbritannia på legitimt grunnlag at det ikke betaler skatt og jobber svart. Så mener nok ikke verken James Daly eller Suella Braverman at denne beskrivelsen her gjelder alle de 140 000 albanerne som bor i Storbritannia. Riktig nok, så fremstår denne retoriken ganske streng for mange. I de siste dagene har det vært stor misnøye i det albanske miljøet. Kanskje aller tydeligst i denne kronikkeoverskriften fra avisen The Guardian denne uken. We, Albanians, are just the latest scapegoats for Britain’s failing ideological project. Den britisk-albanske Andy Hårzai foreleser i JUS på University College of London. Han skrev følgende på Twitter. Albanians in the UK are experiencing an alarming rise in hostility and xenophobia. Many people in our community feel targeted by this rhetoric. Kontrasten, den kunne nok ikke vært særlig mye større til 2010, da tidligere statsminister Tony Blair drog på besøk til Kosovo. For der møtte han nemlig Tony Blair. Rettere sagt flere Tony Blairs. Som et uttrykk for sin takknemlighet valkte mange nybakte foreldre i Kosovo å oppkalle sine barn etter ham fordi Storbritannia hade grepet inn militært for å stoppe et folkemord. Både gutter og jenter kan da i Kosovo hete Tony Blair. Och det er stadig flere kontraster. Mens Storbritannia fullfører sin utgang fra europeiske regler og rammeverk, ønsker nemlig et flertall både i Albania og Kosovo å komme sig in i den europeiske unionen. I deres mest heldige scenario, allerede i 2025, kan begge landene formelt begynne denne prosessen. Ja, jeg sa det var mange måter å fortelle denne historien. Vi har både åpnet og lukket noen kapitler, og kanskje har du nå et inntrykk av hvor denne historien er på vei hen. Ja, og medvirkende i denne saken, det var meg, Benjamin Nordmey. Lyden, den har jeg delvis laget selv og hentet fra parliament.uk.